0: Hoe gaat de kerk om met vernieuwing en verandering? Dat is een prangende vraag in een tijd waarin de kerk met grote veranderingen heeft te maken. Beweegt de kerk mee of betrekt zij een bastion van onveranderlijkheid? De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Meneer Wilbert van Yperen weet daar iets van, van verandering en hoe we daarmee omgaan. In 2000 werd hij predikant in Ommeren. In 2005 werd Barneveld zijn standplaats. Hij promoveerde met een proefschrift over de rol van het evangelisch werkverband in de protestantse kerk. En sinds 2018 is Wilbert van Iperen klassespredikant. Een soort bisschop, zou je kunnen zeggen. En als klassespredikant staat Van Iperen met zijn neus bovenop de trends en de ontwikkelingen in de Nederlandse kerken. En vooral dan op de Veluwe waar hij werkt. We gaan in gesprek met Wilbert over dat thema dat goed bij hem past. Verandering en vernieuwing in de kerk. Welkom Wilbert van Ueperen. Dankjewel. Ik was eigenlijk wel benieuwd, hou jij van verandering? Of ben je meer iemand die daar even wat tijd voor nodig heeft... en dingen toch liever een beetje houdt zoals ze zijn?
1: Nou, ik ben wel snel in voor, voor nieuwe dingen. Uh, dus, dus ik hou wel van verandering. Ja. Uh, heb tegelijkertijd ook wel heel veel liefde voor, voor wat beproefd en wat mooi is. En, uh, uh, dus kijk bijvoorbeeld naar klassieke muziek of klassieke kunst. Uh, ja, dus verandering. Maar toch ook wel met vasthouden aan, aan wat waardevol is. ja, ja dus nu, Dat is wel een uh, heel politiek antwoord. Uh, erbij, hè? Ja, ja, wat ja. moet ik hier nou mee? <laughs> wat moet je daarmee? <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Dus nu je vier jaar klassespredikant bent. Ben je al voorzichtig een beetje aan het vooruitkijken van wat kan er allemaal nog veranderen in de en uh, Of veranderen in je eigen positie?
1: Nou... Ik heb altijd wel de neiging om er wel wat vooruit te denken. Inderdaad ook van, van waar, waar liggen ook nog weer uitdagingen om, om wat te doen. Uh, tegelijk merk ik nu wel als klassespredikant... ben ik natuurlijk erg afhankelijk van de gemeenten waar ik mee in gesprek ben. En mijn mogelijkheden om daar te veranderen zijn natuurlijk heel beperkt. Ja. Uh, ik ga daar niet met een hele grote agenda naartoe. Van jullie moeten nu eens dit gaan doen of daarover. Uh, dus ik probeer vooral uh, in mijn contact met de gemeente... Uh, Probeer ik met hen in gesprek te gaan van nou, waar staan jullie nu? Uh, hoe gaat het met jullie? Dat vind ik een hele wezenlijke vraag. Uh, dus ook de diepere vragen met kerkraden daarover in gesprek komen. Wat, wat bezielt je als Amstdrager? Waar, waar klopt je hart voor deze gemeente? En ik zeg altijd, ik probeer ook wat aan de andere kant van het bootje te gaan hangen in zo'n gesprek. Mm. Om, om te kijken van nou, waar, waar zitten voor jullie ook mogelijkheden om uh, misschien toch eens een keer het net over een andere boeg te gooien als dat uh,
0: Johannes 23.
1: 21. Uh, 21, 21
0: 20, ja. Even terug naar het klassespredikant. Dat is vier jaar geleden heeft de Protestantse kerk dat ingevoerd. Uh, velen hoopten dat dat, dat ook een bischop zou gaan worden, want ja, daar hadden we zo'n behoefte aan. Tenminste, ik, spreek maar even voor mezelf. Uh, jij bent nu vier jaar klassespredikant. Uh, ja. Voel je je een beetje die protestantse bisschop? Of, of ben je meer een soort ambtenaar in dienst van het hoofdkantoor? Wat is het geworden? Nee, Elke
1: avond leg ik mijn mijter op mijn nachtkastje. Ja. Je zet je stap aan de kant. Ja, je. En ik zet precies. mijn stap aan de kant. En dan nee, zeg ik zo, dat was weer een mooie dag. Ik heb dag. het over
0: de innerlijke bisschop,
1: oké. Okay. Ja, nee, dat is het goed. Ja. Uh, uh, ja, ben ik een bisschop? Als je natuurlijk naar het woord bisschop... dat komt van episcopen. Uh, van episcope, uh, van, van uh, opzicht houden, toezicht houden, herder zijn.
0: Herder voor de herders. Uh,
1: herder voor de herders. Uh, in die betekenis zeg ik ja. Voel ik me soms wel een bisschop. En vaak ook een bisschop. Uh, als ik kijk naar wat, wat daar natuurlijk ook wat aan kleeft... aan het woord bisschop is een, een hiërarchische positie hebben. Dan zeg ik eigenlijk toch wel weer met hoofdletters nee. Mm. Uh, um, uh, dus... Episcop, hè? Ik heb nestle aland er nog weer even op nageslagen. Oh ja, precies, een Griekse. Die ja, eh, we allemaal woordenboek.
0: kennen als theoloog. Ja,
1: en dat is Aufzicht Uber en Zorgen Vuur. En dat staat daar. En dat vind ik wel een mooie. mooie uh, vergelijk of een mooie combinatie die je ook bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij, bij Barnabas ziet, hè? Die. De zoon van de vertroosting, vermaning en vertroosting, dat, dat zit ook in dat ene woord. Comfort en challenge, zouden we misschien nu zeggen in, in, mm -hmm. in, in het uh, niet-Nederlands. Um, maar, maar dat vind ik wel twee hele mooie aspecten van mijn werk. Zo voel ik het werk ook. Als ja. ik me in contact ben met mensen, comfort en challenge. Dus soms troosten, maar ook wel uitdagen. Dus ja. dan zitten we eigenlijk weer op dat punt waar we net zaten.
0: Als ik er van buiten naar kijk, ik chargeer nu even... dan krijg ik vooral de indruk dat uh, de klassespredikanten voornamelijk bezig zijn met heel veel vergaderen. En eigenlijk een deel geworden zijn van de structuur... waarvan ik me als gewone dominee wel eens afvraag... wat heb ik daar eigenlijk aan? Ja. En wat heeft de kerk daar eigenlijk aan? Dat is niet heel aardig gezegd, hè? maar wel even nee. om aan te geven... van mijn dominees perspectief, niet dat van Mark is misschien wel anders... En voor gemeenteleden is het nog weer anders... Ja. maar kan je daar iets bij voorstellen?
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ik hoop dat de ervaring die kerkenraden met hun klassische uh, hebben... dat die uh, een ander zicht daarop geven. Oh. Want natuurlijk, ik vergader wel veel... maar dat is ook wat, wat je dan vergaderen noemt. Uh, ik bezoek alle gemeenten één keer in de vier jaar in mijn gebied. Uh, en alle predikanten, kerkelijk werkers en pioniers uh, ja. krijgen van mij een bezoek. En dat bezoek gaat echt over de diepere vragen rondom... waarom ben je ambtsdrager? waarom ben je gemeente op deze plek... en wat zijn daarin je bronnen, wat is daarin je inspiratie... Uh, en en ja, dat zou je vergaderingen kunnen noemen... maar dat vind ik eigenlijk meer Laat. geloofsgesprekken... of uh, gesprekken rondom nou, de bronnen van je geloof. Uh, waar ruimte is voor, voor vreugde en voor zorg, uh, om het zo te zeggen. Uh, dus dat is een groot deel van mijn werk. Hmm. Uh, elke week zit ik één of soms twee keer minstens bij een kerkraad... Uh, en, en, en een aantal predikanten of pioniers of kerkelijk werkers thuis. Dat is de ene kant. De, de andere kant zijn de bezoeken naar gemeen, bij gemeenten waar iets speelt... En, en dat kan zijn van een eenvoudig iets tot, tot een conflict. of een, 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 ja Is dat vergaderen? Uh, nee, ook dat is denk ik uh, een stukje op weg gaan met deze mensen. Om te mm. kijken van hoe kunnen we ruimte vinden om te komen tot verzoening... of tot een opening of tot een nieuwe weg. Uh, uh, nou, stand, uh, ja. kan, je
2: daar, kan je daar een beetje tussen komen? Want uh, ik ben zelf afkomstig van de Veluwe... en mensen zijn daar soms tegen mensen die van buiten komen... Ook wel een beetje wantrouwend en zeker tegen hiërarchische verhoudingen. Want uh, ook al ervaar je het zelf misschien zelfs hiërarchisch, je hebt natuurlijk wel een bepaalde titel die je met je meebrengt, een bepaalde autoriteit. Kom je daar een beetje tussen op de Velu?
1: Ja, en ik moet zeggen wat, wat vaak wel helpt is uh, dat ik al een regulier bezoek afgelegd heb in zo'n ja. gemeente. Dus ik ben gewoon een keer bij hen op bezoek geweest. Je kent ze. Uh, ik ken ze, ik ken de voorzitter, ik ken de predikant, de kerkraad. Uh, dat zijn vaak, uh, nou, wat ik net zei... Dat zijn ook gesprekken waar het gaat over de, over de diepere lagen. Uh, een geloofsgesprek. Dus als je dan die link al hebt met mensen... Dat kan heel erg helpen als er iets is om ook het contact met mij te zoeken. Uh, ik vind dat men uh, mij, ons... Als ik ook even namens mijn collega's spreek... Vaak wel weet te vinden. Ja. Ik merk ook wel eens hoor, dat er uh, kerkraden zijn van alles speelt. Dat ik denk, oh, dat had ik best graag eerder geweten... Uh, en, en dan is dat ook wel misschien wel eens een beetje bewust dat men denkt van... Oh, uh, aan de andere kant, dat is ook de zelfstandigheid van de lokale gemeente. Hè? Dus ik, ik wil ook zelf niet overal meteen als eerste tussenspringen. Uh, de gemeente is, is zelf een, uh, op de plek waar zij uh, staat ook verantwoordelijk voor... Uh, uh, ja, voor wat daar reilt en zeilt. Ja.
0: Ja. Nou, je ziet in ieder geval als klassespredikant uh, heel veel gebeuren in de kerk. En je hebt denk ik meer dan de gemiddelde dominee wel een beetje idee van wat er, wat er aan, aan de hand is. Ik zeg altijd de kerk is in crisis. En dat bedoel ik niet alleen maar negatief, maar ook positief. Wat is in de huidige ontwikkelingen wat jou betreft iets positiefs om te kunnen benoemen? He, ik heb het de kerk na coronatijd in een seculariserende samenleving. Dat is een beetje het landschap. Wat zie jij aan positiefs gebeuren?
1: Nou, het, het eerste wat ik zie, en daar, daar hoef ik verder niet zo ver op in te gaan... maar dat, dat valt mij eigenlijk op, waar ik ook op, op bezoek ga... zie ik betrokken mensen met heel veel liefde voor de kerk eh, en voor hun gemeente. Eh, dus ik ga eigenlijk nooit naar huis naar zo'n bezoek... dat ik denk van, poeh, wat, wel eens in, bij een crisisbezoek... Hè, mm -hmm. dan, dan heb je wel eens dat je denkt van nou, die, die, hier moet nog wel wat gebeuren... Maar bij mijn reguliere bezoek is dat altijd, uh, is dat altijd goed en, en mooi. Dus, betrokkenheid. Betrokkenheid mensen met hart voor de kerk. En soms uh, uh, hey, met de tong op de schoenen, uh, omdat het allemaal heel zwaar is. Uh, dus dat is wel een zorg die ik zie van... Oh nee, het was eerst het positieve Ja, we waren punt, bij, he? ja, nee, bij positieve uh, uh, eerst de, volle de zorg komt er ja, meteen. Ja. Ja. Nee, uh, uh, en dat is een wat, wat, wat grotere beweging die ik zie. Uh, je noemde het woord secularisatie. En dat heeft natuurlijk uh, een, een, vaak een, een, ook een hele lastige klank. Uh, uh, ik denk dat het één ding ook wel gebracht heeft in de kerken. Dat, dat er ook wel iets is van een, een toegenomen missionair bewustzijn in de kerken. Hm. Uh, je, in je merkt wel
2: een, 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 een zekere urgentie of zo bij, bij mensen? Of? Ja,
1: urgentie. Uh, uh, daar heeft het mee te maken. Maar ook weer iets van een bepaalde vierheid van... Uh, nou, uh, als je als kerk natuurlijk niet meer vanzelfsprekend bent, zul je op een gegeven moment ook na moeten denken, waarom zijn we er dan wel? Ja. Dus ik zie in de breedte van de kerk wel meer ruimte om gewoon ook te spreken over wat, wat je geloof dan betekent voor jou en voor jullie als, als geloofsgemeenschap. Dus, dus kerken die daar voorheen misschien wat, wat gereserveerder in waren, um, zoeken ook allerlei manieren om, uh, om toch uh, uh, kerk te zijn in deze ja. tijd. En dat het ja. uit in heel veel verschillende vormen. Ja. En, en ik vind dat mooi om te zien dat dat ook dus in, in, in de, de, de wat, wat meer kerken... in het midden van het spectrum, uh, voor mijn gevoel, toch ook meer gebeurt.
0: Ja, die dat van oudsher misschien wat minder deden. Ja. Nou, dan de zorg. Wat, waar maak jij je zorgen over als je naar de kerk van nu kijkt?
1: ja, wat ik net noemde al, die tong op de scho schoenen... dat is de bestuurskracht die toch wel erg afneemt. Uh, en, en ook op een, in een klasse zoals de Veluwe, waar we nog relatief wel veel mensen hebben... om. Uh, het kerk zijn, met elkaar gestalte te geven. Maar ook daar merk je wel dat dat, dat moeilijker wordt. Mm -hmm. uh, de, dus een, een kleinere groep moet, moet de kerk draaiend houden. Uh, uh, met, met vaak toch ook, uh, ook, ook vanuit de overheid en zo. Wel, wel eisen. Je kan niet zomaar kerk zijn. Dus je hebt wel een minimum aantal mensen nodig om, om dat ook vorm te geven. Uh, en, en, en eentje die misschien, wat ik net zei... Hè, van de, aan de ene kant die verlegenheid die misschien wat minder geworden is... Uh, en hij lijkt wat, wat daar tegenover te staan. Zie ik tegelijkertijd wel uh, verlegenheid met. Van hoe kunnen wij uh, het evangelie met mensen delen in deze tijd. Zodat het ook bij hen landt. Dat het hen ook iets. Mm. iets, iets uh, het lijkt wel alsof het niet meer resoneert bij, bij mensen. Nee. En dat hoor ik bijvoorbeeld ook kerkraadsleden. Hè, of andere gemeenteleden zeggen. Ik, ik, mijn kinderen of mijn kleinkinderen. Uh, het zegt mij zoveel en ik zou niet weten hoe ik uh, dat over moet dragen aan... Uh, of, of moet delen met mijn kinderen of kleinkinderen.
2: Laat staan met, uh, met een samenleving die er nog verder van afstaat. Ja. Ja. Jij zei net iets over die, over die menskracht die afneemt. De hele invoering van jouw functie was natuurlijk onderdeel van een beetje een maatregelenpakket. Uh, kerk op weg naar, 2020, waar, waar, uh, uh, naar 2020. Waarbij juist de bestuurlijke lagen een beetje werden uitgedund om dat op te vangen. Maar Zeg je ook van dat is eigenlijk te weinig gebeurd? Er moet nog verder uh, uh, naar de kern terug worden gegaan?
1: Nou, ik, ik zie daar ook wel stappen in gebeuren. Maar daar praat ik wel even iets meer voor de Protestantse Kerk in Nederland, natuurlijk, dan voor, de, voor andere gemeenten. Daar kan ik dat iets moeilijker voor mm -hmm. voorzien. Mm -hmm. uh, er, er wordt wel gezocht van hoe kunnen we ook naar kleinere. Uh, lichter ingevuld, dat is een rapport van de Generale Synode, waar dat ook in onderstreept wordt. Van hoe kun je toch met minder mensen toch gemeenten blijven? Dus ik denk dat dat nog een gaande beweging is. En uh, dat daar wel steeds meer gezocht wordt, hoe, hoe kunnen we dat nog... Uh... Uh, nog verder. Uh, kijk, op, op klassicaal niveau, uh, dat is die laag boven de gemeente, merk je wel dat er natuurlijk minder mensen nodig zijn. Of je 75 klasses uh, te vullen hebt met, uh, met bestuurders en, en leden, is nog wat anders dan 11, zoals nu de situatie is. Ja. Dus daar is wel een slag geslagen. Ja, ja. Waardoor tegelijkertijd de klas is wel meer op afstand van de lokale gemeente is komen ja, staan.
0: Ja, nou eerlijk gezegd, kan mij nog niet zoveel schelen, maar goed. <laughs> dat is mijn ja. opvatting. Nee, nee. De coronacrisis hebben wij nog niet achter de rug, maar soms lijkt het er wel bijna op. Uh, dat heeft merk ik op lokaal niveau echt wel ook grote invloed gehad op gemeentes. Uh, wat, wat kan jij daarover zeggen vanuit jouw blik als klassenspredikant? Wat, wat zie jij als gevolgen van die, van die pandemie?
1: Ja, ik vind dat nog een, een heel wisselend beeld waar ik nog moeilijk precies de vinger op kan leggen. Gemeentes mm. zijn daar ook nog zoekend in, denk mm -hmm. ik. Uh, ik hoor wel heel vaak dat mensen zeggen, uh, we, we zijn niet uh, uh, bij de aantallen die we hadden in, als we over kerkdienstbezoek ja. hebben, die, die we daarvoor hadden. Nee. Men heeft geïnvesteerd uh, in, in beeld en geluid, uh, wat ook mogelijk het gevolg heeft dat mensen uh, het ook makkelijker en prettiger vinden om thuis de dienst bij te wonen. En daar hoor ik wel dat mensen, uh, vooral de, dan de betrokken leden die, die heel blij zijn dat ze weer in de kerk zitten en met elkaar mogen zingen, die zeggen, hoe kan dat nou dat mensen die keuze eigenlijk maken? Dat je, dat je het ook thuis vanuit je, vanuit je bed of uh, vanaf de, de bank de dienst meemaakt. Want je wil toch met elkaar gemeente zijn in die kerkzaal. Ja. Uh, ja. Ik, ik denk dat daar... Uh, dat, dat moet nog verder uitkristalliseren, ja. denk ik. Maar heeft
0: het een krimp versneld, denk je? Ja, dat denk ik. Ja.
1: Ik, denk, ik denk wel dat er ook een deel van... van... Maar nogmaals, dat is wel een beetje gewoon... Uh, dat kan ik nog niet met cijfers nee. staven of zo, maar... Nee gaan we je ook niet op afrekenen. Nee, dan? maar ik denk wel dat er een deel van de mensen... Ja, het, het zou me niet verbazen dat een deel van de kerkleden uh, zegt... Ja, ik heb in die tijd de kerk misschien helemaal niet zo gemist. Uh, dus uh, pak ik het wel weer op. Ja. Dat zou best kunnen.
0: Ja, die, een vraag die misschien anders een paar jaar later een keer zou ja. poppen... maar die dan ja. nu wat eerder voorbij ja. kwam. Ja. 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 ja Ik zie in mijn gemeente en ook in de vorige gemeente... want ik ben nog maar net weg bij de vorige gemeente... dat vooral ook gezinnen en kinderen wat minder makkelijk terugkomen dan oudere ja, maar kerkleden.
1: Ik, ik ben zelf ook ouder van drie tieners uh, en nou, ik, ik merk dat daar ook als die gang eruit is.
0: Krijg ze dan maar weer mee. Nou ja, nou, Zelf de <laughs> heeft die Dat is wel bemoedigend voor luisteren.
1: Ja, nee, dus, uh. ja, klopt. Nee, maar ik, ik, ik denk dat iedereen die uh, in deze tijd uh, met uh, een opgroeiend gezin heeft... met, met kinderen in, in die leeftijd, dat, dat iedereen daarmee te maken heeft.
2: Ja. En, en dan kom je bij een gemeente hè, als klassenpredikant. En de gemeente zegt van ja, sinds corona zien we telkens minder gezinnen... en het wordt allemaal minder en het neemt allemaal af. En we vinden het ingewikkeld om het evengeten te communiceren. Wat je net, net ook zei, wat, wat adviseer je dan? Hoe breng jij bij die gemeentes de gezinnen weer terug in de kerk?
1: Ja, dat doe ik dus niet. Nee. nee. Uh, wat, wat, ik, uh, wat ik dan wel zeg is... ik probeer vaak wel wat terug te gaan op... Uh, nou, bijvoorbeeld die verle verlegenheid. Hè, van hoe uh, vaak wordt er dan gesproken over... de jeugd in de kerk is er niet meer. Ik probeer het dan nog wel eens terug te brengen. Hoe doen jullie dat als je, als je ouder bent of grootouder? Hoe doe je dat zelf met kinderen en kleinkinderen? Dus dan probeer ik het ook naar die, die eigen verlegenheid wat te brengen. Um, uh, mijn vraag van mij is altijd wel. Gaan jullie zelf met, met de jonge mensen in de gemeente ook, uh, ook in gesprek? Over wat hen bezighoudt, wat hen bezielt. Dat is lang niet altijd het geval. Um, en, en waar het gaat over mensen terugkrijgen in de kerk. Um, ja, ik, pro, ik probeer daar altijd ook wel de twee kanten van de medaille te laten zien. Van, ik geloof ook wel dat de... de, de de investering in beeld en geluid in de gemeente... dat dat ook nieuwe kansen geeft. Uh, dus zie dat niet alleen als een, uh, uh, een, 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 iets waardoor je mensen verliest... omdat er nu mogelijkheid is om thuis mee te, uh, mee te leven... maar zie dat ook als een, een manier van, van het delen van het evangelie. Uh, misschien nog wel eens buiten de grenzen van wat je gewend was.
0: Ja, ja, ja precies. Iedereen kan. Het is ook heel laagdrempelig geworden ja, daardoor. Klopt. Ja, klopt. Nou, er zijn in de kerk altijd vernieuwingsbewegingen. Bewegingen die veranderingen op gang willen brengen. Nadruk willen leggen op bepaalde onderdelen in, in theologie. Zelf ben jij gepromoveerd op zo'n vernieuwingsbeweging. Het Evangelisch Werkverband. Ooit ontstaan inderdaad als een, een binnenkerkelijke beweging eigenlijk. Die mm. meer nadruk wilde leggen op het, ja, het charismatische-Evangelische. Het werk van de geest. Uh, dat Evangelisch Werkverband heeft de laatste jaren een vrij, uh, nou ja, hoe zou je het kunnen betitelen. Uh, vernieuwende, Vo boeiende ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Uh, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan?
1: Nou, wat ik daarin uh, jammer vind, maar wat ik aan het eind van mijn proefschrift al wel aangaf dat ik dat wel wat zag gebeuren, is dat die versmalling van uh, wat het EW binnen de kerk wil zijn, uh, dat vind ik
2: jammer. Um, uh, misschien is het goed om eerst even ja. te benoemen dat dus het Evangelisch Werkverband wat meer uh, richting de charismatische. Klopt. Ja, uh,
0: en heel specifiek charismati Amerikaans charismatische ja. Ja, richting. Ik man, zou misschien... het radicaal even charismatisch misschien ja. kunnen noemen. Ja, ja. Van, van breed evangelisch naar ja. wat beperkte charismatisch.
1: Nou ja. kijk, als je, als je mijn boek zou lezen, zie je dat in de jaren negentig en begin van de 21ste eeuw. Dat, dat het Evangelisch Werkverband zich vooral inzet op, op aspecten als van uh, andere liedculturen in de, in de kerk. Dus evangelische lied gemeente uh, gemeentegroeigroepen, kleine groepen die samen geloof uh, delen en, en bespreken. Uh, uh, pionieren is ook iets wat het evangelisch werkverband mee op de agenda gezet heeft. Ja. Dus dat was echt, uh, uh, en, en soms met behoorlijke stenen in de vijver. Uh, en met een bepaalde, met een bepaalde uh, 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 ja, hoe zeg ik dat... Uh, uh, Fanatiek vind ik niet helemaal het goede woord, maar wel... Uh, passie gedreven. gedreven. En dat riep ook weerstand op. Uh, maar daarvan heb ik altijd gezegd, het was ook niet, uh, het was ook niet zozeer mijn beweging. Dus uh, het is niet zo dat... Het... Maar ik vond dat wel boeiend, want ik dacht, jullie houden de boel in die zin ook wel wakker. Uh, laten ook nieuwe dingen in de kerk zien, die ook voor een deel door de, door de landelijke kerk wel opgepakt zijn. Uh, kijk naar pionieren bijvoorbeeld. Ja. Uh, niet dat het helemaal vanuit de koker van het EW kwam, maar dat heeft zeker ook daaraan bijgedragen. Um, dus ik vind het jammer dat de beweging nu door meer die charismatische koers... en daar ook wat radicaler in... Uh, erg op de items van, van genezing en bevrijding... Um, ook denk een, een deel van de gemeenten waar ze toen wel uh, ingang hadden... ook van zich vervreemd. Ja. Uh, en, uh, um, dus dat, dat vind, ik, vind ik jammer. Dat de beweging in die zin uh, minder zichtbaar is uh, in, in de lokale gemeenten.
0: Ik vroeg mezelf af... Uh, is, het eigenlijk wel nog wel, is het eigenlijk nog wel goed dat die verbinding tussen de protestantse kerk Nederland en het EW blijft bestaan? Als de theologie zo gaat afwijken en, hè, en de theologie ook nou ja, wat, wat onbarmhartige trekken gaat krijgen. Ja. Uh, moet je dan als protestantse kerk niet zeggen, ja uh, nou, het was een gelukkig huwelijk of een gelukkige verkering. Maar inmiddels moeten we misschien toch op een gegeven moment afscheid van elkaar nemen. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, de vraag is wie, maakt, wie neemt in formele zin dan afscheid van wie. Hè? Het, ja, is, het is een nee. beweging die natuurlijk zelf opgekomen is. En, en uh, zegt van wij willen de, de protestantse kerk ook, uh, ook, ook vernieuwen. Uh, van binnenuit. Uh, ja, ik, ik, ik begrijp wel wat je punt, uh, punt is. Want inhoudelijk, uh, maar ik voel inhoudelijk zelf wat verlegenheid om daar wat over te zeggen. Hmm. En dat, dat heeft er ook mee te maken. Ja, in de Bijbel staan genezingsverhalen van Jezus. De, de apostelen worden ook opgeroepen om, om te genezen. Uh, en tegelijk mijn eigen spiritualiteit. Voor mij is geloof ook, ook uh, naast heel veel meer. Maar ook leren leven met gebrokenheid. Dat, ja. dat zit in, in mijn uh, uh, geloofsbeleving. Is dat gewoon een heel belangrijk punt. En, en ik, ik denk daar wel eens aan die beelden. Ik weet niet of jullie ze kennen. Maar uh, ik ben een erge Italië liefhebber. Uh, veel in Rome geweest. En in de San Pietro, de Sint-Pieter in Rome... heb je dat, dat beeld van Michelangelo, van Michelangelo de, de Pieta. Uh, ja. Jezus met Maria op zijn schoot. Waarvan
0: de tenen af en toe moeten worden vervangen... omdat ja, iedereen dat, hem aanraakt. Ja, dat
1: kan inmiddels niet meer. Nee. Hij is helemaal achter. Uh, oh. uh, en en, en bij, in, bij dat beeld houdt de ene hand van Maria... houdt Jezus vast en de andere hand heeft hem al losgelaten... als je goed naar dat beeld kijkt. Uh, ik, ik vind dat... Uh, uh, een een, een, een hartverscheurend tafereel ge, eigenlijk. Maar tegelijkertijd gegoten in een, een uh, ongelooflijke schoonheid. En, uh, uh, als je dan vervolgens kijkt naar een ander beeld van Michelangelo... een paar, paar kilometer verderop in de Santa Maria Sopra Minerva... daar staat de verezen Christus. Ja, Daar zie je een Jezus staan met een kruis in zijn hand. Heel stoer, bijna sensueel. Uh, kijk mij hier staan, ik heb de dood overwonnen. Uh, en dan merk ik van... Uh, ja, ik blijf bij, uh, bij de Pieter, blijf ik staan. Mm, mm, bij die gebrokenheid. En bij die
2: verrezen Christus krijg ik ook het gevoel van... Ja, waar is hier nog de pijn? Waar zijn hier nog de wonden? Mm. En dat is wel boeiend, want zo kan je dus inderdaad... Zeg maar, een theologische basis van één zo'n modaliteit in de PKN... zo'n groep, de VG's Werkverband... ook plakken op um, zeg maar, hoe het er met de kerk als geheel voor staat. Hè? Want er is gebrokenheid in de kerk, secularisatie, vergrijzing... Uh, en er is geen magisch middel om dat op te lossen. En tegelijkertijd is het altijd balanceren in de kerk. Om de titel van jouw dissertatie ja. aan te halen. Dat je ook het geloofsvertrouwen mag hebben. Dat het niet de kerk is van de klassische Of van de nee. gemeentepredikanten. Mm. Maar dat het de kerk van Christus is. En dat hij met zijn geest ook daardoorheen wel blijft waaien. Hè? Dus het is ja. balanceren. Dus aan de ene kant de gebrokenheid erkennen. En ook zoeken naar Gods denk ik.
1: Nou, ik merk dat dat op een gegeven moment voor mij de kunst daarin wel geholpen heeft. Hetzelfde zie ik bij de muziek. Uh, ik zet liever de matthäus Passion op dan, uh, uh, dan Mozart. Hoe mooi ik Mozart ook vind. Maar bij Mozart denk ik op een gegeven moment... ja, maar nu is alle vrolijkheid ja, ook wel weer eens een keer... Het is keer, uh, soms wel
0: wat oppervlakken.
1: Ja, ja. Uh, laten we dus die basso continuo in, in, in de Matthäus Passion... constant die, die zware bas daaronder. De, de, de dreiging die daar ook in klinkt. En tegelijkertijd de schoonheid die ook alles weer overstijgt. Want dat is wel uiteindelijk mijn geloof... en, en ook mijn verlangen voor de kerk. Uiteindelijk zal die schoonheid ook wel... die is er nu al. Mm -hmm. Dus die mogen we nu ook al beleven. Die mogen we al vieren. En tegelijkertijd zal die schoonheid ook de werkelijkheid zijn. Ja. Uh, maar... Ja, mijn gebrokenheid en de gebrokenheid van de kerk... zal, uh, zal voorlopig, denk ik, niet, niet zomaar opgelost worden.
0: Zit, uh, zit de, de veranderingen die gaande zijn... Uh, worden die geholpen door bewegingen zoals het EWE, maar jij bent ook bijvoorbeeld betrokken bij het leernetwerk Change in Church. Is, 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 moeten we het daarvan hebben... Of moeten we gewoon kijken naar zeg maar, de gewone dorpskerken, zoals Mark en, en ik die bedienen? Ja. Uh, en, en moet het daar vandaan komen? Het, want ik, dat is ook voor mij echt werkelijk ook een zoektocht. Hè? Dat ik ben me heel erg bewust als predikant. zijn predikant in een tijd van echt van crisis en verandering. Uh, maar waar komt het vandaan? En hoe, 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 hoe dan? Zit het in die bewegingen? Wat, of, of, of waar zit het, wat jou betreft?
1: Ja, volgens mij hebben we in onze tijd gewoon geen eenduidig antwoord. Hé, Nee, ja, nee. <laughs> uh, maar je dacht in een half uurtje nog Ja, we even de hadden we dat op, maar uh, geregeld. Ja. Nee, maar alles heeft in die zin denk ik met context te maken. Dus het, het, het scheelt nogal of jij uh, het enige, de enige kerk bent in een dorp. Uh, ook in je mogelijkheden hoe je dat dus missionair uh, of, of ja, missionair. Of in ieder geval als je plek in zo'n dorp kan innemen. Of je dat in een dorp doet waar je de enige bent. Of een dorp waar je met, uh, nou ik woon zelf in Banneveld. Waar je altijd moet nadenken, zit ik nu op het erf van een andere gemeente? Niet omdat ik zo bang ben voor concurrentie, maar uh, dan is afstemming ook weer een hele andere. Uh, dus ik, ik vind dat zo verschillend uh, van, van de plek waar je, waar je kerk bent. Uh, uh, wat daar dan dus ook nodig is. Mm -hmm. Ik denk wel eens dat het soms in veel eenvoudige dingen zit dan ja? wat we, dat we met elkaar denken. Oké, okay.
0: dus, noem eens wat.
1: Ja, als ik, als ik in een dorp hoor dat daar... Uh, 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 nou, een voorbeeld in coronatijd was dat. Ik dacht, hoe, hoe, hoe mooi is het om dat te bedenken? Dat je zegt van we mogen niet meer bij elkaar samenkomen in, 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 in zaaltjes of, uh, of koffie drinken met elkaar. Ik weet helemaal niet meer wie het was en welke gemeente het was hoor. Die heeft zijn oude bakfiets omgebouwd tot een, koffie, uh, tot een koffiefiets. En uh, die, die fietste door de wijk en, en uh, maakte op dat, die manier contact met, met, met de mensen in zijn wijk. Uh, ja, volgens mij is dat al een manier van present zijn als kerk in de samenleving. Ja. Uh, een kerk die een moestuin rondom de kerk uh, inricht uh, om mensen in het dorp een plekje te geven om, om uh, lekker met de handen in de grond te zijn, maar tegelijkertijd ook betrokkenheid op die kerk te hebben. Uh, uh, en, ja, misschien is dit te eenvoudig. Nee. Maar, maar het is maar welk doel je hebt. Kijk, als je zegt van we willen die kerken weer vol en we willen terug naar de tijd van. Uh, de Verenigingskerk, nou dan zeg ik ook. Nee, ik weet helemaal niet of ik dat wel wil. Niet uh, terug,
0: maar wel zoeken naar hoe in deze tijd dan kerk zijn. Ja. Want ik denk dat de meeste mensen echt ook wel geloven van, ja, die kerk van, blijft altijd staan. De bestaande heer zorgt voor zijn kerk. Maar hoe dan? Ja. En hoe zijn wij dat dan als, uh, in deze tijd? Waar inderdaad die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Daar kunnen wij niet op zeilen. Nee. Kunnen we wel naar terug verlangen, maar dat is het dan ook. Maar ja, wat dan wel? Hè? Ja. Dat is wel ja
1: kijk en wat wel helpt is denk ik op dit moment dat urgentiebesef bij gemeenten wel toeneemt van uh, want het gaat niet vanzelf dus je, je, je zal ook moeten moeten nadenken over hoe ben ik kerk uh, en ik denk dat er nog wel wat meer zou uitgewisseld mogen worden tussen gemeenten dus uh, uh, mijn idee is altijd wel hoe mooi zou het zijn dat je als als uh, traditionele gemeente uh, in een dorp uh, op de Veluwe op een of andere manier een, een verbinding zou hebben met een pioniersplek in, in hartje Rotterdam om ja. uh, uh, om toch nog meer van elkaar te leren wat context betekent... maar ook wat
2: andere contexten misschien ook wel voor jou uh,
1: uh, aan, aan waarde kunnen hebben.
2: Ja, dat is boeiend dat je zegt. We hebben vanuit mijn gemeente dan in Dwingelo, een wat meer dorpskerkachtige context... is een groep jongeren naar uh, Moerwijk geweest. Uh, Bettelies Westerbeek heeft daar een pioniersplek, ook rondom een moestuin. Tuin. En de ervaringen die de jongeren daaruit meenamen... was voor hen een hele nieuwe wereld die openging. Überhaupt de stadscontext, maar ook kerkelijk wat er daar ook gebeurt... een multicultureel kerk zijn. Dus dat, inderdaad, dat werkt ja. in de praktijk, denk ik, denk ik wel. Ja.
1: Ja. Kijk, en wat ik wel belangrijk vind, hè, om te, je zegt hè, van hoe kun je, uh, uh, net zoals zo'n zo netwerkje Change in Church, waar ik dan ook wat bij betrokken ben. Um, wat het wel mooi is natuurlijk, als je mensen vanuit verschillende disciplines naar veranderprocessen laat kijken. Uh, want, want dat vind ik het leuke daarvan. Uh, daar zit ook een organisatiedeskundige bijvoorbeeld bij. Uh, dat, dat is denk ik gewoon goed om ook elkaars expertise daarin te gebruiken. Um, tegelijk maakbaarheid is altijd wel een risico wat op de loer ligt. Dus mm. ik, ik denk er is niet zomaar een methode. Nee. Uh, en, en dan vind ik het ook belangrijk van, van uh, ga in als kerk ook wel steeds in gesprek over wat is, wat is hier onze is onze kern en werk vanuit een kern en, en niet zozeer vanuit hekken die je eromheen zet, maar werk vanuit waar ligt onze kern en, en van daaruit.
0: Ja. Even heel kort, want we hebben ja. nog niet zo heel lang meer. En dus dat, en dit, dit leent zich eigenlijk niet voor heel kort. Maar dat betekent dus misschien ook dat de landelijke kerk... en daar is de landelijke kerk ook over het nadenken... ook veel lichter moet worden. En dat er misschien voor andere vormen meer ruimte moet zijn. Hè? De discussie over wie mag de voorganger zijn? Mag dat ook een kerkelijk werker zijn? Hebben we die hele structuur van die kerkraad nog wel nodig? in alle? Nou ja, en ook landelijk heeft de kerk natuurlijk een, uh, wel wat het nodige afgeschud. Hm. Zit het daar ook in? Of zitten we dan eigenlijk ook weer te zoeken op een... Op een op een plek waarvan je denkt, moh.
1: Nou, ik denk dat iets van... Uh, de kerkraad is in die zin wel belangrijk in de zin dat je... Uh, waarom hebben we Amstragers, denk ik, nodig in de kerk? En dat zegt trouwens ook wel dat rapport wat, uh, wat op de synode besproken is. Uh, uiteindelijk is er een aantal taken in de kerk... nee, ik moet andersom beginnen. Er zijn mensen die worden geroepen. Mensen die roeping ervaren, roepingsbesef hebben... en zeggen van, uh, vanuit mijn geloof geloof ik dat ik... Uh, mijn plek in de kerk mag innemen. Uh, nou, daar zitten allerlei dingen nog aan vast... maar uh, dat is roeping. En tegelijkertijd is er ook een aantal dingen... die in de kerk gewoon veiliggesteld moeten worden... dat die gebeuren om hmm. kerk te kunnen blijven. Ja. Verkondiging van het woord, sacramenten, pastoraat, even. Dus dat je een bepaalde groep hebt... die dat garandeert dat dat er is. Dus vanuit roeping. Dus niet zomaar, maar vanuit roeping. Ik denk dat dat uh, de, de, belangrijk is... dat we daarom de amtsdrager hebben. Terwijl het begrip ambt in de Bijbel helemaal niet voorkomt. Nee. Hè? Maar goed... Uh, wel om dat te verankeren. Uh -huh. um, uh, maar ik denk wel dat we steeds meer de richting op kunnen. Dat hoeft natuurlijk niet een hele grote groep mensen te zijn. Uh, uh, maar in het Nieuwe Testament zie je al die dubbelheid. Aan de ene kant dat lichaam van Christus wat uitwaait in heel veel verschillende uh, uh, delen. Niet iedereen hoeft Amstdrager te zijn om zijn of haar steentje aan die gemeente bij te dragen. Uh, dus ik zelf hoop in, in de toekomst dat een, 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 een Kleine groep mensen die, dat, die garantie geven van, van wat, wat is er in de kerk en wat moet er in de kerk zijn. Uh, die stimulerend, prikkelend... Uh, 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 de rest van de gemeente meeneemt in dat proces van samen uh, samenliggen van Christus zijn. En daar ook heel veel ruimte geeft aan mensen binnen die kerk... om, mm -hmm. om dat dan ook te zijn.
0: Ja, maar het mag wel een tandje minder.
1: Ja, het, het kan wel lichter, denk ik. Ja, ja. Maar daar zit je soms ook weer met, met uh, punten van, vanuit de overheid... om ambi-instelling te zijn enzovoort... moet je wel weer een minimum aantal... Nou, oh, ja. Dat is allemaal en, wel heel technisch. En als
2: je dan zeg maar nu een, 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 een magische toverstaf zou krijgen... en zou één ding in de kerk zelf op jouw eigen autoriteit... Kunnen aanpassen. Wat zou je dan uh, mogelijk maken of weghalen?
1: Oh, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag.
0: Jij vast wel een lijstje, wil. Ja.
1: ja. Ja, nee, die, die vind ik... Uh, wat zou ik in één keer weg willen halen?
2: Of juist toe willen voegen? Mogelijk maken opeens dat kerkelijk werkers... allemaal opeens kunnen gaan preken bijvoorbeeld? Of... Uh...
1: Nou, ik dank dat je me even een bruggetje geeft. Want ik vind kerkelijk werkers is wel een groep waar we terecht op dit moment in de kerk veel aandacht voor hebben. Want dat is een groep die ook roeping ervaart. Uh, dus niet zomaar een leuke klus wil doen, maar zich geroepen weet door Jezus om, om in de kerk werkzaam te zijn. Uh, en tegelijkertijd heel kwetsbaar is, vaak in de organisatie. En, uh, dus ik, nou ja, ik, ik weet niet of ze allemaal dominee moeten worden. Een deel wil ook helemaal niet de, uh, dominee worden. Maar dat daar een goede oplossing komt, dat vind ik wel eentje... Uh, waar wij als is ook steeds van gezegd dat is belangrijk wel dat dat, dat komt. Dus dank je wel even voor je... Uh, nee, maar kwam je maar, goed weg. Ja, daar kom ik goed <laughs> weg. Ja, ja, ja. dat is uh, toch fijn. Uh, ja, ja. Uh, oké. Okay. Ja. Want daar maak ik me wel zorgen over, over die groep. Ja. ja. Maar gelukkig is er nu wel... Ik heb het idee dat we er nu echt zicht op hebben... dat er ook wat gaat gebeuren.
0: Goed. Dank je wel, Hilbert van Iperen voor ja. dit gesprek. Alle goed ook als klassen En uh, nou, over vier jaar ja, maar weer, hè. Nou, ik ga me uh, we aanbevolen. Ja. ja. We gaan naar ons nieuwsbulletin. De laatste nieuwsjes uit de uitgeverij Peter Gorter. Jij bent redacteur bij Kok Boekencentrum. Leuk om jou ook hier achter de microfoon te zien. Wat heb je voor ons meegenomen aan nieuws en aan boeken... en aan nou ja wat je maar kwijt wil?
3: Ja, ik heb één nieuwtje voor theologie.nl... en ik heb één boek wat ik onder de aandacht zou willen brengen. En beide hebben het thema van... oude schatten worden als nieuw gebracht. En om op theologie.nl in te gaan... Uh, men is bezig om uh, een ruimte te maken waarin oude werken van theologen beschikbaar worden.
0: Dus de boeken van oude theologen ja,
3: alle werken. online beschikbaar. Ja, uh, goed doorzoekbaar. Uh, en dan kun je denken aan theologen Arnold van Ruhle, uh, Johannes Hermanus uh, Gunning. Uh, en later volgen hopelijk ook uh, meer. Ja. Uh, en het is uh, voor onderzoek is het ideaal. Maar ook als je als theoloog of als predikant ook meer wil weten over een bepaald onderwerp. Zoek je en je vindt het gelijk.
2: Dus als je zo'n hele boekenplank vol hebt met het verzameld werk van Van Ruller, Dat kan allemaal zakken met oud papier. En dan... Uh... maak. Ja, <laughs> dat is misschien een generatie generatiedingetje. <laughs> <maar>, uh... <laughs> ja. Ja.
3: Ja, ja, dat is het uh, treurig. Uh, dat is wel treurig ja, als je het zo vertelt. Maar inderdaad... Uh, ja, het is, wordt dan allemaal digitaal beschikbaar.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Maar
3: ja. het is ook wel mooi, want die oude delen uh, kun je ook niet meer krijgen. Dus die zijn uh, alleen tweedehands uh, beschikbaar.
0: Ja, Dus dat wordt ontsloten, deze oude ja. schat. Wat, wat heb je nog meer van oude schatten
3: die ja. toegankelijk
0: worden voor ons?
3: Ja, Dichter bij God. Dat is een nieuw boek van Arjan Plezier en Ineke Cornet. En uh, ja, zij constateren dat binnen het protestantisme verstraling heeft opgetreden. We zitten met witgepleisterde muren en we weten eigenlijk niet zo goed. We zitten in ons hoofd als Protestant en zij hebben een boek geschreven van hoe kunnen we weer in aanraking komen met onze zintuigen, ook in de kerk. Um, en zij leveren concrete handvatten aan voor een liturgie uh, die geïnspireerd is door het katholicisme en de anglicaanse traditie.
0: Ja. En spreekt het je aan?
3: Ja, mij wel. Ja, ja. Ja, ik, zelf merk ik ook wel dat het protestantisme ook ja, nu een bepaalde weg in moet gaan. Uh, ja, en uh, ja, mee met die moderniteit of herijken uh, richting katholieke traditie. En dit boek uh, ja, helpt daarbij. Hoe geef je die liturgie nou zo vorm dat die liturgie rijker wordt?
2: Ja dus ja. ik, ik heb het gelezen. En het is ook echt geschreven als een soort liefdesbrief voor de liturgie. Dus als je echt weer nieuwe liefde wil voor een liturgisch fijnproeverij, zeg maar, is het inderdaad, dat wekt het zeker op. En het zijn natuurlijk ook uh, zeker Plezier, kennen we als een schrijver die enorm mooi beeldend kan, uh, kan schrijven. Maar dat is ook wel een beetje de kwetsbaarheid, vond ik. Het is ook wel echt wel juist ook een boek voor fijnproevers of zo. En ik denk van ja, de, de kerkganger die uh, de livestream van Mozaïek kijkt of zo, die zal, daar zal het misschien een beetje een eindje bij vandaan staan, denk ik. Dat, uh, ja, maar het is wel heel liefdevol geschreven. Ja. Ja,
3: ja nee, dat is... Uh, ja, inderdaad. Het is, uh, het is voor mensen ook... Uh, ja, die uh, op zoek zijn naar ja, met name traditie en die rijkdom. En ja, als je inderdaad uh, ja, meer richting mozaïek... dan zal je zeker minder aanspreken. Maar ook probeer eens een verbinding te zoeken... met uh, die moderne tradities. Ja. Ook omdat de mozaïek ook aandacht besteedt aan zintuigen. ja.
0: Dankjewel Peter Gorter voor de laatste nieuwtjes vanuit de uitgeverij. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? Daar vind je duizenden theologische blogs, honderden boekrecensies en duizenden artikelen. En u hoorde het net van Peter Gorter ook binnenkort het werk van theologen. Het staat allemaal voor je klaar om te lezen. En als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op theologie.nl, één maand gratis. Ga naar de site, kies lid worden en gebruik de code podcast tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl.